0: Al son de estos acordes, nos vamos acercando a las 12 del mediodía. Vincenzo, está siendo una mañana intensa, ¿eh? Sí, muy intensa. Y además, ahora entramos en un tema muy cercano a mí. Vamos a Italia, ¿no?
1: Mi responsabilidad es doble hoy. Sí, sí, sí. Tengo aquí a un, un italiano a ver, a ver, de juez ver. implacable. A ver, a
0: ver qué nos cuenta Carlos. Oye, antes de, antes de comenzar este tema, para ti en Florencia, ¿cuál sería tu rincón? Uf, es que Florencia he estado solamente una vez y Vaya. no la recuerdo bien, era pequeño. La ah. conozco yo mejor
1: que él, era pequeño. Para, ya eh, me relajo. Como
0: <risa> si la, es como si la conociera porque realmente nuestro gran Dante Alighieri siempre nos ha hablado mucho de Florencia. Entonces, ¿cómo si, si la conociera? Porque en, es, en la escuela estudiamos mucho Florencia. ...pero ahora mismo un Rincón... ...no sé, no sé decirte... Bueno,
1: ...yo sí tengo alguno ya, que cuando ya. él vuelva... ...seguro que va sí, para sí, allá... ...unos
0: cuantos... Sí, sí. ...pues casi ya te he hecho las presentaciones... En este instante nos vamos a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. Nos vamos a Europa, nos vamos a Italia, te vamos a descubrir el Centro Histórico de Florencia. Patrimonio UNESCO. Desde 1982. Una ciudad construida en el sitio de un asentamiento etrusco, y la colonia romana posterior de Florentia, fundada en el 59 a.C. Hoy, con Carlos Olmo, te presentamos una ciudad toscana que se convirtió en un símbolo del renacimiento durante los primeros Medici, entre los siglos XV y XVI, alcanzando niveles extraordinarios de desarrollo económico y cultural. Hoy. Te contamos cómo el centro histórico actual cubre 505 hectáreas y está delimitado por los restos de las murallas de la ciudad del siglo XIV. Hoy, con la firma de Carlos Olmo, te presentamos un nuevo patrimonio UNESCO desde 1982. Hoy nos vamos a Florencia. Carlos siempre es un placer, pero sobre todo, fíjate lo que te diría, que siempre es una sorpresa cuando vamos a Florencia. Da igual que la conozcamos, da igual que hayamos ido mil veces, da igual que presumamos de conocerla bien, siempre nos sorprende.
1: Bueno, es que por mucho que nos guste patear, por mucho que nos movamos en nuestras visitas, que madruguemos, son 505 hectáreas. En términos futbolísticos, que nos encanta que en España decir... Eso son mil campos de fútbol. Y si ya lo decimos en kilómetros cuadrados para que la gente que no ha ido nunca al fútbol, que los hay, eh, son cinco kilómetros cuadrados, o sea, como dos y medio por dos. Y no solo eso, sino que en ese espacio... Eh, ...la concentración de edificios increíbles... ...de museos, de, de iglesias, de catedrales... ...bueno, ya no digo el, el, con, el contenido... ...estoy hablando del continente... ...porque es que yo creo que Florencia... ...y en eso lo digo con una humildad total... ...porque en España tenemos sitios maravillosos... ...pero a mí me parece que Florencia es de todo el mundo... ...el lugar que más obras de arte tanto pictóricas, de esculturas, estamos hablando de la casa del David de Miguel Ángel, estamos hablando que allí se desarrolló la gran parte de la carrera de dos de los artistas más universales, ya no italianos, sino universales, de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci. Y, y la ubicación en sí, ¿no? la, la Toscana, ¿quién no, ¿quién no ha soñado con ir a la Toscana de viaje a disfrutar? donde Además hay mucha competencia porque Pisa tiene ahí uh -huh. unos cuantos monumentos, uh -huh. eh, tienes otras ciudades eh, fantásticas y maravillosas, en su momento también hablamos de San Gimignano aquí en Patrimonio de la Humanidad, pero Florencia para mí lo tiene absolutamente todo.
0: Como te contaba Carlos Olmo, tiene 505 hectáreas delimitadas por los restos de las murallas de la ciudad del siglo XIV. Estos muros, precisamente estos, están representados por puertas, torres y los dos baluartes de los Medici, el de San Juan Bautista en el norte, conocido popularmente como Davazzo, ¿te acuerdas? Y el otro el fuerte de San Giorgio de Belvedere, ubicado entre las colinas del lado sur.
1: Para los que no sepan italiano... Eh, no como aquí que tenemos a Vincenzo para, para cualquier duda, pero Dabaso significa el de abajo, normalmente pues es la zona más baja de la ciudad, uh -huh. y Belvedere pues es un término universal que se usa, pero que en italiano quiere decir bella vista.
0: El río Amo discurre eh, de este a oeste a través de la ciudad y una serie de puentes conecta sus dos orillas, incluidos el Ponte Vecchio y el Ponte Santa Trinidad. Pero dejadme que me retrotraiga un poquito y que hablemos precisamente de esos baluartes que nos contaba Carlos antes. Carlos... Sí, eh, es bueno
1: pues uno de los elementos más mmm, representativos de la ciudad, porque hay que pensar que obviamente esta ciudad por su ubicación estratégica ha sido atacada y ha sido asediada varias veces. El río Arno le bueno le da una protección natural importante, eh, pero bueno, obviamente había que había que amurallar, esa fue también una de las especialidades de Leonardo da Vinci, hay que recordar que él fue un precursor de algunos de los dispositivos uh -huh. que ahora habitualmente usamos en las guerras, pues los submarinos, eh, las máquinas para lanzar proyectiles, y él dedicó bastante tiempo porque bueno, no dejaba de ser un asalariado eh, pues a desarrollar máquinas que se usaron para la guerra, ¿no? Pero bueno, obviamente está claro que hoy por hoy el 99% de la gente que va a Florencia sencillamente se queda estasiada cuando cruza ese puente lleno de tiendecitas y sabe que durante siete siglos por ahí han pasado millones y millones de personas descalzas, con calzado de lujo, con galpargatas de todo tipo. Son siete siglos de millones de personas cruzando y ahí está orgulloso y además como también muestra de, de que el florecimiento artístico de Florencia fue gracias al florecimiento económico con mecenas como los Medici, que obviamente pues eran ricos, muy ricos, pero sobre todo, sobre todo por los negocios y el comercio.
0: 700 años de florecimiento cultural y artístico, nos está contando, Carlos, y que hoy son tangibles en la Catedral de Santa María del Fiore del siglo XIV, en la Iglesia de Santa Croce, el Palazzo Vecchio y la Galería de los Uffizi y el Palazzo Pitti. Ha superado usted su examen de italiano. <ríe>
1: lo digo yo, pero la cara de, de Vincenzo también lo dice bastante que, bien bastante que bien. Thank ha sido you, una bro. pronunciación bien. bastante co <risa> <risa> Correcto.
0: fíjate, pero la historia de la ciudad es aún más evidente en las obras artísticas de grandes maestros de grandes maestros como Giotto, Brunelecchi, Botticelli y Miguel Ángel.
1: Tendríamos que haber puesto Miguel bueno. <risa> ya para continuar con... Pero bueno, como el italiano y el, el castellano se complementan muy bien, ahí puse Miguel Ángel. <risa> Oye, uh, 700 años de florecimiento, eh, fíjate. Sí, es que además mmm, yo he estado varias veces en, en Florencia, la primera pues, en mi adolescencia, ¿no? un viaje que hice por Italia, que además lo complementé eh, estudiando italiano, porque en su momento me dio por est estudiar italiano en la Escuela de Idiomas de La Coruña, ya que vivía allí, y luego pues me fui, creo que elegí mal, me fui a Roma a estudiar italiano, en Roma nadie tiene la paciencia ni nadie tiene eh, las ganas de practicar contigo italiano, probablemente hubiera sido mejor haber elegido una ciudad como Florencia, donde todo va más calmado, donde hay muchísimas zonas que son peatonales y donde pues, el arte se respira desde un cappuccino, un café nero, un café expreso que te tomes, hasta bueno, todo tipo de... De, de restaurantes, porque hay que recordar también que la Toscana es una de las regiones también gastronómicamente hablando y también vinícolas más importantes de, de Italia, entonces todo ayuda a que uno se enamore de Florencia y que, pues bueno, pues se quede como, como escribí cuando estuve la última vez el año pasado, totalmente eh, subyugado por el síndrome de Stendhal, ese síndrome que te da cuando las obras de arte llegan a abrumarte porque miras a un lado, miras al otro, cada cual es más bella y llegas un momento a sentir casi como, como vértigo, como que desvanecimiento por esa belleza excesiva, entre comillas.
0: Y, y el aceite, que rico está también bueno, lo que pasa es que super yo
1: rico en yo soy español, chico y ya. entonces me sí, sí. cuesta trabajo y aquí, enfrente uno de aquí, aquí no falta, cuidado no, a ver, vale, no, vale, no. Vale. hay que reconocer que tanto el vinagre me he como, en el territorio. no, 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 hay que reconocer que tanto el vinagre como el aceite italiano son muy buenos pero también a uno le duele un poco que los italianos compren aceite español vale, por vale. cientos y miles de toneladas y luego lo pongan en una botellita bonita y dicen embotellado en Italia ...pero no es un producto de Italia... ...porque ellos lo compran a granel y tal... ...pero bueno, eso es otra historia... ...y no nos vamos a salir del curso del río Arno... ...que en este caso nos lleva... ...por las maravillas de Florencia.
0: Florencia tuvo una influencia abrumadora... ...en el desarrollo de la arquitectura... ...y las bellas artes... ...primero en Italia y luego en Europa... ...es en el contexto de Florencia... ...que surgió el concepto del renacimiento, Carlos... ...este patrimonio confiere a Florencia... Cualidades históricas y estéticas únicas.
1: Hombre, hay que pensar que a día de hoy se considera que el Renacimiento, siglos XV y XVI, eh, fueron pues los momentos eh, históricos, estoy seguro porque está aquí mirando Antonio, que él tiene él conoce la parte oscura del Renacimiento, pero yo desde luego en, en Florencia eh, solo veo la parte luminosa. O sea, cuando ves el, el David de Miguel Ángelo, Miguel como queráis llamarle, y lo veas de cerca, y sobre todo como lo vi, porque fui durante pandemia, todavía había que ir con la mascarilla a los museos, el transporte público, había poca gente, ¿no? porque normalmente el, Miguel, el David y Miguel Ángel, los pies no se los ves, porque es muy grande la estatua, la vas a ver, pero, y, pero y desproporcionada, hay desproporcionada, tantas... por cierto. Sí, bueno, pero la cintura no, despropor...
0: para abajo está desproporcionada.
1: No, porque está, no estaba diseñada para estar a nivel claro, del suelo. Claro, eso es cierto. Los grandes, está mal colocada. Los grandes escultores, antes de hacer cualquier tipo de escultura preguntan dónde se va a colocar esa escultura claro. porque esa escultura se pone en el pues, la parte superior de una catedral o una... hay que cambiar las proporciones porque si tú la haces a proporción humana y la pones a 30 metros de, de altura la vas a ver desproporcionada lo que pasa que eh, Miguel Ángel no, no sabía dónde se iba a colocar eh, con lo cual queda pero eso, no es que él se equivocara porque además era uno de los grandísimos estudiosos del, de la anatomía humana igual que Leonardo da Vinci eh, pero bueno, aparte del David de Miguel Ángel, que es una anatomía humana,
0: sobre todo masculina.
1: Sí, bueno. Mm, por razones obvias. Sí, eso está claro. También que en aquella época, eh, bueno, pues eh, no era público. De hecho, Leonardo tuvo problemas por sus inclinaciones eh, sexuales. Y en el caso de Miguel Ángel, pues yo creo que. Eh, eran también variadas, pero como él trabajó mucho con los papas, pues bueno, las las, las ocultaba o las guardaba en el armario, nunca mejor dicho. Pero bueno, eh, volviendo a, a Florencia, eh, es eso que vayas por donde vayas, ya sea pues los lugares más famosos, no, tienes que ir a la galería de los Uffizi porque es obra de arte, toda es obra de arte, eh, visitar el Duomo. Hay que pensar que a día de hoy 600 años después de su construcción, la cúpula del de Duomo de Florencia sigue siendo la más grande, no la más alta, que la más alta, por ejemplo, es la de, de San Pedro en, en Roma, uh -huh. pero en, en, en volumen, en diámetro y sobre todo en ingenio constructivo, uh -huh. es la obra de, de arte maestra porque en aquella época hay que pensar que los andamios eran de madera, la altura a la que se construyó la cúpula ya iba por encima de los 50 metros y con el añadido de la cúpula se iba por encima de los 100 metros. O sea, 55 metros de diámetro, es inmensa, o sea, la ves y sobre todo la pones en perspectiva de, de la época y <ríe> se dice, esto, ¿cómo es posible? Pero es claro, era el Renacimiento, todo era posible.
0: Fíjate, llevamos hablando 25 minutos de Florencia y, y es que podría tirarme horas y horas y horas. Son lugares, son calles, son construcciones, Carlos. Es que lo es todo, ¿eh? Sí,
1: y bueno, y un poco lo que también decía antes, que eso eh, yo creo que siempre le da a, los, a las ciudades, le da una, una estética especial, ¿no? París no sería lo que es sin el Sena. ...Londres no sería lo que es sin el Támesis... ...desgraciadamente en Madrid, no sé si es que no lo hicimos bien... ...o el río Manzanares en sí no daba muchas posibilidades... ...pero bueno, siempre ha sido residual, ¿no? Ahora pues con Madrid-Río pues es diferente, ¿no? Pero no deja de ser, eh, muy poca gente va por, por el Manzanares... ...pero es que Florencia tampoco sería lo mismo sin, sin el Arno, ¿no? Sin ese puente viejo, el Ponte Vecchio que, que lo cruza... ...o el Puente de la Trinidad... y que además en sus orillas pues incluye pues eh, alguno de los mejores eh, edificios y, y museos de, de Florencia como tal, ¿no? Y luego pues, pues eso, eso, el río eh, el Duomo la cúpula sobresaliendo y ya te voy a decir ese, porque me lo vas a pedir enseguida que se nos acaba el tiempo ese rincón especial eso, eso. y que tome nota aquí el amigo Vincenzo. Sí, sí, sí. Te vas a la Piazzale de Michelangelo que es un mirador no muy alto, pero como la ciudad es plana, eh, las vistas son maravillosas. Al atardecer, el ambiente es absolutamente increíble, hay gente haciendo eh, juegos de manos, cantando, bailando, de todo, y muchos... Algunos por dinero, pero otros muchos sencillamente yo creo que un poco por el síndrome este de, de Stendhal. Están tan contentos y tan felices de estar ahí que exteriorizan su, su alegría. Y gente de todo el mundo, el atardecer en el, en el mirador de la piazza de Michelangelo es increíble. ¿Tú tienes algún
0: otro seguro? Sí, a mí es que me gusta mucho. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí Florencia me gusta pasearla. Me gusta meterme por las callejuelas, me gusta encontrarme de pronto una plaza donde hay un palacio. O sea, quizás no tenga uno concreto, sino Florencia para mí son muchos al mismo tiempo. Es esas ciudades que quizá no tienes uno tienes muchos, ¿no? porque hay tanto que ver, tantos sitios donde
1: perderte. Sí, no, además el sentido de, del conjunto, claro, de, la, armo de la armonía. Eso es. Porque está claro que ahí no hubo un plan urbanístico claro, que desde 1300, claro, desde 1400 claro. eh, dijera esto va aquí, esto va aquí, porque vamos a tener dentro de 500 años 20 millones de claro. turistas. No, 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 se fue haciendo poco a poco y cada vez supongo que... Los siguientes responsables del urbanismo eh, sentían una, una responsabilidad enorme de hacerlo mejor que los anteriores. Entonces era muy difícil llegar al nivel, pero
0: la realidad es que se ha mantenido. Si quieres, volvemos a Florencia en otra ocasión. En lugar de Patrimonio de la Humanidad... ...como destino internacional... ...por ¿Te parece sí, ...y sí. dedicamos tiempo... Sí, ...porque además ¿Eh? en
1: sus alrededores también Por hay sitios digo. increíbles...
0: ...pues aquí prometido... ...volvemos a Florencia porque se nos queda muy corto... ...y vamos a descubrirte otros nuevos lugares... ...con la firma de Carlos Olmo... ...merece la pena volver a ver... ...la ciudad desde una perspectiva diferente... ...y aquí en Miradas Viajeras le vamos a poner una mirada... ...totalmente diferente a la ciudad... ...porque queremos volvértela a contar... Patrimonios de la Humanidad, con la firma de Carlos Olmo, Centro Histórico de Florencia, Unesco, desde 1982.